0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional en el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 4 de abril del 2023, ya en Semana Santa, mejor conocida, ¿verdad? Como la Semana Santa. En el día de hoy quisiera hablar sobre el duelo y las personas con diversidad funcional. A medida que me preparaba para discutir este tema en el día de hoy, Pensaba en mi propia experiencia como preadolescente enfrentando la muerte de mi padre. Cuando yo tenía 12 años, mi padre murió de cáncer en el paso y en el día de hoy, en todo su cuerpo eventualmente. Reconozco que los últimos seis meses de su vida, que fue donde tuvo su recaída, fue muy doloroso muy difícil para nosotros como, como hijos, para toda la familia, siento. Porque mi papá se fue deteriorando poco a poco. Al principio, pues, solo copiaba, luego, pues, utilizaba andador, luego utilizó silla de ruedas, hasta que llegó un momento que, que no podía caminar y, pues, convalecía en, en su cama. Siento que... que hay cosas que yo no puedo borrar de mi mente, y es esas noches él pidiéndole a Dios que se lo llevara, porque su dolor físico era tan magnitud que, que prefería estar con él en, en su creencia. Y a pesar de que su proceso de muerte, su transición a la muerte, fue uno esperado en términos de que él tenía una condición terminal, no deja de ser desesperanzador para cualquier ser humano, incluyendo para sus hijos. Y a medida que leía este excelente eh, escrito que, que fue diseñado para padres, cuidadores, para cómo de alguna manera hablar sobre la muerte a sus hijos con y sin diversidad funcional. Pero tiene un pequeño, yo diría, espacio o capítulo relacionado a la diversidad funcional y qué bueno que, que toman en cuenta las personas con diversidad funcional para, para hablar del tema del duelo y de la muerte. Como hija, no les puedo negar que para mí no fue nada fácil. Yo recuerdo que yo estuve sumergida en una tristeza profunda. No, no podría llamarle depresión porque realmente no, no recuerdo que fuese a esa magnitud, pero sí estuve en una tristeza profunda. Bajé todas mis notas, los recuerdo. Y creo que esa tristeza estuvo por muchos años. Ese vacío estuvo por muchos años porque no lo podía expresar. Yo creo que más que todo eso, no tenía a quien expresarlo. No, no, no podía sacar el dolor de mi corazón porque no podía verbalizarlo a nadie. Yo creo que es parte también de, de ese proceso de duelo que hay que verbalizar lo que sentimos. Aun así, el día de la muerte de mi papá, yo recuerdo que esa noche mi papá estaba en un CDT, lo que antes le llamaban estos dispensarios eh, regionales, estaba en un CDT y yo tenía esos días que tú dices yo necesito ver a papi, yo necesito ver a papi y yo me enfonché, o diría, me, me enojé con mami y yo le decía mami yo necesito ver a papi y me permitieron ir a la sala de emergencia a verlo. Y hasta cierta manera yo fui la única de todos mis hermanos que, que me pude despedir de él en vida. Cuando alegadamente le dan de alta a mi papá, porque obviamente ya no tenía pues, cura su condición y se entendía que, que estaba a punto ¿verdad? o cercano a morir, le dan de alta y vuelve al hogar. Y nosotros, como él llegó tan tarde en la noche, yo creo que yo lo vi a papi como a las 7 de la noche y no fue como hasta las 11 de la noche que papi llegó a casa y ya nosotros estábamos dormidos. Papi, antes de morir, le dice a mi mamá que, que por favor que nos levantara para él poder despedirse de nosotros. Y mi mamá decide que no, que no quería hacerlo, porque no quería como provocar ese dolor en nosotros. Estas decisiones son bien difíciles. Yo, de verdad que yo admiro la, la, las personas que, que pueden trabajar esto con una ecuanimidad porque... Es un momento bien doloroso, uno no sabe ni qué hacer. Pero mami decidió que no, que no nos iba a levantar. Mi papá era muy amado por su comunidad, porque realmente él, él se daba a la comunidad. Él trabajaba mucho voluntariamente, era, era muy querido. Toda la comunidad se une en mi hogar y haciendo una oración final, pues mi papá parte de, de este plano terrenal, pero siempre... Mi mamá se quedó con la inquietud de si nos levantaba, si no nos levantaba, porque no sabía qué hacer. Hasta cierta manera me identifiqué tanto con este tema que por eso quiero discutir sobre el duelo y la diversidad funcional. La realidad es que cuando pensamos en las personas con diversidad funcional, muchas veces creemos que ellos no tienen la capacidad para comprender lo que es el concepto, abstracto de la muerte. Y tal vez no lo pueden comprender. Esto pues va a depender de su capacidad, va a depender de la edad, de muchas variantes. Pero hoy sabemos que la pérdida de un ser querido o alguien significativo en la vida de una persona con diversidad funcional, hasta cierta manera ellos experimentan esa pérdida. Ese sentido de pérdida también lo experimentan. Así como mi mamá quería proteger a sus hijos de ese tipo de experiencia de, de lo incomprensible que pudiera ser el concepto de la muerte para la vida de un niño, muchos padres o muchos cuidadores tienden a de alguna manera proteger a sus hijos con diversidad funcional de explicarle o de informarle la muerte de algún familiar porque pueden pensar que ellos no pueden comprender... O que simplemente pueden pensar que, que se pudieran exponer a consecuencias ya sea emocionales o conductuales que ellos realmente no están preparados para trabajar. Muchas veces tanto padres o los cuidadores tienden a minimizar los efectos del duelo en la persona con diversidad funcional como si la persona con diversidad funcional no tuviera sentimientos o simplemente en su capacidad, nunca van a poder comprender la idea de la muerte o, o el duelo o nunca van a sentir dolor por, por la pérdida de ese ser querido. Y es indispensable que tanto los menores que tengan algún tipo de diversidad funcional como adultos que tengan algún tipo de diversidad funcional puedan tener la información correcta sobre la muerte para que sea una comprensible y deba ser apropiada a su edad. Es importante que podamos utilizar un lenguaje comprensivo, un lenguaje que ellos puedan entender, pero no mintiéndole. No le voy a decir que fue un ángel que se fue para el cielo, nada de esas cosas. Hay que explicarle apropiadamente, de acuerdo a su edad, cuál es el concepto de la muerte. Porque muchas veces ellos pudieron sentirse culpables, pudieron sentir o experimentar emociones que no saben cómo manejarlas. Parte de este manual de cómo manejar el duelo en niños, adolescentes, tiene unas recomendaciones específicas para trabajar con el duelo en personas con diversidad funcional. Está enfocado en personas con síndrome Down, pero yo entiendo que puede ser aplicable a toda persona que tenga algún tipo de diversidad funcional. Y número uno, yo tengo que informar del fallecimiento de una manera abierta, directa y usando la palabra muerte. No vamos a utilizar palabras que realmente no signifiquen el proceso porque no lo va a poder entender. Y para lograr una comprensión adecuada necesitamos utilizar la palabra muerte y definir lo que es muerte. Segundo, la noticia debe transmitirla un familiar de confianza y respetar su decisión de querer hacerlo a solas. Se recomienda que no haya muchas personas para que pueda ser un ambiente que, que pueda ser tranquilo para la persona con diversidad funcional y que permita que la persona pueda expresar sus sentimientos de una manera controlada sin que pueda resultar influenciado por Personas externas que no puedan manejar sus emociones. Tercero, en caso de ser posible, animarle a que se pueda despedir de su ser pedido y ofrezcale esa compañía de que pueda usted estar con él eh, si va ya sea al sepelio o en, en Puerto Rico le decimos pues, esas vigilias que se le hacen a la persona fallecida. Eh, si quiere ir a la funeraria, pues, permítale explícale cómo es el proceso que ¿verdad? puede despedirse de esa persona. Inclusive yo creo que también voy a explicarle de, de cómo se va a ver físicamente para que no sea como una impresión muy abrupta hacia la persona con diversidad funcional para que entienda que ya en este plano terrenal pues se va a ver de esta manera porque no tiene vida. Pero para que no sea una impresión muy, muy fuerte al momento de ver a su ser querido en muerte. Cuarto, explícale y descríbele cuáles son esos ritos funerarios que hay en nuestra sociedad. Muchas veces esto depende eh, particularmente de, de creencias religiosas, tal vez hay personas que pueden cremarlo y hacer tal vez una actividad funeraria eh, de despedida hay en otras ocasiones. La comunidad de fe católica pues tiene también unos rituales posterior al entierro y explicarle de acuerdo a las creencias de su familia cómo va a ser ese ritual funerario, cómo va a ser ese ritual de despedida hacia esa persona. Quinto, pregúntale si desea asistir apoyándole siempre la decisión que tome. Yo creo que nosotros... No podemos obligar a una persona realmente a asistir a un sepelio o asistir a la funeraria o hacer, hacer algo que se siente obligado. Yo creo que debemos respetar, aún si es un menor de edad, respetar esa decisión de cómo quisiera recordar a su sepelio. Yo creo que, que muchas veces minimizamos la opinión de una persona con diversidad de y eso tiene que cambiar. Sabemos que en este momento tan duro, para cualquier familia, lo más que quisiera, ¿verdad? Ese familiar es tener, ¿verdad? Todas esas personas allegadas, incluyendo eso, si, si fuese un hijo con diversidad funcional cerca de ellos, pero también hay que respetar esas decisiones de la persona con diversidad funcional si realmente quiere hacer o no, o si esto hasta cierta manera lo que va a provocar más tristeza hacia la persona con diversidad funcional si desea asistir dale la seguridad acompañándolo ofrécele la oportunidad de acudir a descansar en otro lugar si se encuentra cansado y no quiere seguir practicando también tenemos que tomar en perspectiva que muchas veces estos rituales funerarios son muy extensos y tal vez la persona con diversidad funcional no va a poder estar Tal vez decide ir, pero no necesariamente se va a quedar allí todo el tiempo del ritual. Pudiera estar tal vez una hora, dependiendo ¿verdad? de la capacidad que tenga la persona con diversidad funcional, de acuerdo a su edad, que usted identifique cuál es ese mayor tiempo que pudiera estar esa persona allí. Y ya cuando usted vea que uno como padre puede identificar que ya está cansado, eh, ya no, no, no se siente bien en este lugar, pues poder disponer o tener apoyo de familiares que pudieran ayudar a moverlo a algún otro lugar que pueda sentirse mucho mejor. Inclusive yo entiendo que, que en parte de estos rituales también podemos fomentar a que él participe activamente en esos rituales animándolo a que pueda traer algún objeto que les recuerde la persona, a ese ser querido, o inclusive invitándolo a decir algunas palabras de despedida en memoria de ese ser querido, pueden ser opciones que le puede dar a esa persona con diversidad funcional para que tenga ese proceso de duelo y pueda expresar lo que siente a ese ser querido. Otra cosa que tenemos que estar conscientes es que no está mal no tan mal expresar nuestros sentimientos, ya que de esa manera permite que la persona pueda manejar su dolor. Pero sí tenemos que tener en cuenta que estar cercano a personas que no puedan manejar sus emociones adecuadamente no es la manera correcta de tener a nuestros hijos, bueno, que, si yo identifico que dentro de mi familia hay un familiar que no puede manejar sus emociones adecuadamente, pues yo voy a evitar que mi hijo con diversidad funcione esté cercano a esa persona, porque lo que puede transmitir ese miedo va a crear un desasosiego, va a una irritabilidad o, o emociones, o, o va a poder, o de alguna manera puede imitar esas emociones que no están controladas. Yo recomendaría que dentro del proceso pudiera estar con una persona que pueda expresar sus emociones de manera calmada y le permita y le dé el espacio también a la persona con diversidad funcional a que pueda expresar sus emociones. Si hay que llorar, pues papito, no hay problema. Vamos a llorar. Eh, si te sientes triste y quieres llorar, pues llorar. No hay problema. Yo también me siento triste y no puedo evitar llorar, ¿verdad? Y, y le das eh, el ejemplo de que realmente tú también, te encuentras durante el, tú, te, tú también te encuentras en medio del proceso y que está bien llorar al momento de tener una pérdida, un familiar o un ser querido. Ayudarle en su proceso de duelo no significa quitarle el dolor. Podemos abrazarlos, contar anécdotas, acompañarles para apoyarles y darle más seguridad y hacerles ver que van a seguir estando atendidos y atendidas siempre. Que ellos no puedan sentir miedo de, de sentirse solos, de sentirse desesperanzados. Resulta importante aclarar creencias erróneas que pueden tener sobre la muerte. Por ejemplo, que nada de lo que han dicho, hecho, o pensado puede ocasionar la muerte, muchas veces hay muchas falacias en términos de la muerte y debemos de alguna manera trabajar sobre esa falacia para evitar que ellos puedan sentir culpabilidad sobre la muerte de ese familiar querido. Es importante también ayudarles a conseguir equilibrio entre esa pena, esa tristeza y la oportunidad de seguir adelante cada día. Sabemos que ese ser querido significa demasiado para nosotros pero tenemos que seguir hacia adelante y ayudarles con nuestro ejemplo a que la vida sigue y que tenemos que seguir eh, trabajando con nuestro futuro y que hay que retornar al empleo y que hay que retornar a nuestras clases, a la escuela ¿verdad? de acuerdo a su edad y de acuerdo a las tareas que se encuentren realizando, permitirles tal vez unos días de duelo pero luego hay que retomar las actividades diarias para que ellos puedan ver que no es que vamos a olvidar a la persona sino que nuestra vida continúa. Otra alternativa podría ser que está bien recordar esas fechas tal, tal vez como su cumpleaños, esas actividades que realizaban juntos tal vez en las navidades y pudieran ser trabajadas tal vez con algún ritual que pudiera hacer de acuerdo a la familia, podría tal vez llevarle flores al cementerio, encender una vela, leer algún escrito en honor a esa persona, pudiera ayudar a, también a, a la expresión de este dolor, tal vez aprender a vivir con ese dolor, de esa pérdida de esa persona, porque entender un familiar significativo tal vez no lo vas a superar nunca, en sentido. Me refiero al que no hubo fuerza, no nunca, pero si sí aprendes a vivir con su memoria de una manera positiva. Permítele que la persona pueda hablar, pueda verbalizar sobre la pérdida, tal vez con la frecuencia que necesite. Tal vez usted como padre, usted como cuidador, se siente incapaz de cómo lidiar con estas conversaciones porque usted también está en dolor. Pero podemos buscar alternativas cercanas, tal vez la ayuda de un profesional de la salud pudiera ser eh, tal vez algún, alguna figura de fe, eh, por ejemplo un sacerdote, un pastor, alguien que pudiera trabajar con este manejo del dolor. Por último, otra de las recomendaciones es que cuando estamos trabajando en este proceso de duelo puede ser muchas veces muy agotador interferir en diversas áreas de nuestra vida, como por ejemplo el sueño. Pudiera ayudar, a tener tal vez un playlist de música relajante, que pueda escucharlo en momentos en, en que considere necesario. Obviamente mi, mi familia era muy pobre y a mi papá lo velaron en casa. Ni después yo no podía dormir. Nos tuvimos que mudar, obviamente, de la casa, porque... Esas semanas que estuvimos en, en aquel apartamento prácticamente nosotros no podíamos. Y además de que recordaban en cada parte del apartamento la presencia, ¿verdad? Esas memorias que tenía de nuestro papá. Yo creo que el velarlo en casa también fue como que influyó mucho. Porque fue como ver la caja allí todo el tiempo. Y, y yo creo que eso no, no nos permitía descansar adecuadamente y qué bueno, que Mami, verdad, tuvo la sabiduría para poder movernos de ese lugar y poder nosotros también una, un proceso de manejar la muerte de nuestro papá. Mi interés en el día de hoy es que usted pueda tomar estas sugerencias y tal vez estudiarlas. Y si usted está pasando por algún momento de duelo usted puede incorporarlas en su vida. Yo voy a dejar el manual. Ayudan a entender del grupo de apoyo psicológico Parte Cementerio de Málaga Lo voy a dejar en las notas del episodio Si usted quiere aprender más sobre este tema Y a usted le gustaría de alguna manera Tener más herramientas de cómo comprender Y cómo brindarle las mejores herramientas a su hijo Como su universidad funcional Sobre cómo manejar el duelo Esta guía le va a ayudar a tener esas herramientas que usted necesita para manejar este momento tan difícil. Yo espero que este episodio le haya gustado, que usted haya aprendido herramientas para cómo manejar el duelo en niños con en niños y adolescentes con algún tipo de diversidad funcional. que pudiera también implementarlo tal vez a algún, a algún adulto con alguna condición de discapacidad intelectual. Si a usted le gustó este episodio, los invito a que puedan compartir este episodio en sus redes sociales en su chat y también nos dé una reseña ya sea en la plataforma de iPodcast o Spotify déjenos las cinco estrellas y escriba un review de qué usted aprendió en el día de hoy de cómo integrar estas herramientas en las personas con diversidad funcional un abrazo y nos vemos la próxima si te identificas con la población con diversidad funcional